0: de arte y cultura y comedia bueno en realidad de muchos datos interesantes y noticias relevantes chismes bueno esto es arte con cultura by arte y cultura hola a todos bienvenidos a un nuevo programa de arte con cultura by arte y cultura soy María gracia molina y el día de hoy está conmigo un locutor especial llamado Ociel. hola Ociel, cómo estás este, me encantaría que te presentes con el público
1: Hola, hola bien, ¿y tú cómo estás? Eh, sí, yo estoy, bueno, me llamo Celia, si dijiste Estoy estudiando comunicación y periodismo eh, Ya voy en quinto semestre Y sí, 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 agradecido de que me tengas aquí en tu programa
0: No, nosotros estamos muy felices de que nos hayas podido acompañar Y bueno, el día de hoy vamos a tratar sobre La era de los nuevos films Esto de de pues el cine independiente, de cómo se ha transformado el cine en esta época. No sé, qué, ¿qué sabes un poquito de esto? ¿Cómo, ¿Cómo ves este tema?
1: Sí, a mí me parece bastante interesante porque, o sea, puede, podemos tener distintas vertientes, ¿no? Distintas variantes. En especial ahora que las productoras independientes están tomando fuerza, están, están tomando, eh, sí, posición. Eh, Intensidad, especialmente con las plataformas streaming, ¿no? Como Netflix, que es la, la de por excelencia. Pero ya también tenemos Amazon Prime, HBO y demás, ¿no? Entonces me parece que esta, esta nueva era, esta nueva etapa que, que viene o que ya estamos viviendo, mejor dicho, es, es bastante interesante y nos deja mucho de qué hablar, ¿no?
0: Sí, de hecho, como bien dices, una las plataformas de streaming se han convertido en una de las principales autoproductoras que hay hoy en día, por así decirlo. O sea, muchas han dejado de contractar produ productoras grandes y han preferido ellos mismos producir, vaya, sus contenidos. Sí. Y bueno, una este, una de las características principales que tiene una, una película independiente es que no ha sido producida por los grandes estudios cinematográficos, es decir, eh, Estados Unidos, que no había sido producida con un personal afiliado a los poderosos sindicatos, etc. Y por lo general una película independiente es una producción de bajo presupuesto o, pues como decíamos, ¿no? De una productora pequeña. En este caso, pues ya los streamings no son tan pequeños, pero sí son como productoras independientes. Y en la actualidad esta denominación se ha generalizado... Tanto que ha perdido parte de su valor inicial y las nuevas tecnologías, como le decíamos, las cámaras digitales, la edición. De hecho, pues se dice que ahora eh, casi casi cualquiera puede hacer una película. No sé qué qué opines de esto.
1: Sí, exacto. Eh, en especial esto que mencionas de las nuevas eh, productoras que ya no son de Estados Unidos. Si vemos a la, la oferta que tiene Netflix, por ejemplo, por mencionar una, que me parece, en mi opinión, es la más grande. Eh, la productora más grande independiente eh, si vemos a Netflix y su oferta tenemos películas bastante atractivas, bastante interesantes y que esto que mencionas que a lo mejor no tienen el, el presupuesto que podría tener Hollywood o otras plataformas, otras productoras establecidas y, y sí, precisamente tenemos en Netflix películas como El discípulo que es de, que, que es de, de la India y Pareciera ser una película no como la conocemos, a lo mejor con muchos efectos especiales, con muchas. Eh, con un elenco grande, o con un elenco conocido, o con distintos extras en distintas escenas. Sino que parece ser una película eh, grabada con un presupuesto limitado. Pero bastante, bastante cultural. Y, y me parece que esto es uno de las. de, las, de los beneficios o de los avances. Que, que nos traen estas plataformas como Netflix. que pueden producir contenidos, producir películas, producir series incluso, pero en este caso películas. Eh, que son bastante interesantes, culturales, que nos dejan algo. sin la necesidad de que sean distribuidas por eh, productoras gigantes, ¿no? Como las conocemos. Eh, y entonces sí, me parece que estas son. Este. Esta nueva etapa será la que. la que ha de demandar o dictaminar cómo se hará el cine, ¿no? en esta, en estos próximos años
0: Sí, tienes toda la razón, de hecho rescato algunas cosas de lo que dijiste Una, un tema importante creo que es la financiación eh, el hecho de que tú puedas financiar o bueno, que esas productoras independientes puedan financiar sus proyectos les da como mucha apertura a que no les estén imponiendo esquemas rígidos sobre lo que quieran transmitir. La mayor parte de directores del cine independiente precisamente buscan sus propias fuentes de financiamiento para darle más variedad al contenido que ofrecen al público. Y pues muchas veces eh, cuando estás con una productora grande lo que pasa es que modifican parte de lo que tú quieres transmitir, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y esa parte, o sea, cuando lo modifican, generalmente o regularmente es para que sea más redituable, ¿no? Para que, sea, para que parezca mejor en cartelera o para que, no sé, a lo mejor alcance mayor tendencia. Y esto que mencionas, ajá, precisamente, es que productoras pequeñas da más libertad al director y al, al elenco para transmitir lo que desean, para, ajá, para transmitir el mensaje que quieren.
0: Y una de las cosas también que, que rescato es precisamente el elenco, eh, a partir que como tú decías, no ya no son actores tan conocidos, sino es gente nueva, caras nuevas, eh, les da apertura a aquellas personas que tienen un sueño de ser actores, actrices, de cumplirlo, o sea, ya no está tan, tan lejana esa, esa visibilidad de transmitir tu talento a partir de una pequeña producción, Sé que, que hay varias personas que han crecido de estas producciones pequeñas, que han sido como cazatalentos, y se está abriendo mucho más el mercado, eh, ta también dando, sí, o sea, precisamente conquistando, por así decir, nuevas, nuevas personas.
1: Sí, exacto, y regularmente son actores muy buenos, ¿no? Actrices y actores muy buenos que nunca los habíamos visto antes, pero aparecen en estas películas y que les dan un impulso Netflix y, o Amazon Prime o lo que sea, y vemos que son actores bastante, bastante buenos y seguimos su trabajo, y, y sí, vemos otras películas, otros trabajos, otros proyectos que hicieron, y parece que tienen talento.
0: Sí, de hecho, eh, no sé si es que has escuchado precisamente cómo se llama este capítulo de la nueva era films, es, es un proyecto que me pareció desde mi perspectiva, muy interesante, que tienen de hecho su página web, tienen algunas películas y precisamente ellos son una productora independiente que han sacado varias películas. Eh, eh, no sé si es que tú tienes alguna referencia de su catálogo o algo, si es que te suena este nombre, has escuchado hablar de ellos, ¿conoces algo sobre, sobre esta, pues la nueva Era Films?
1: Sí, mira, de hecho eh, en su página web, que me parece bastante completa, tienen eh, así como, tienen como la cartelera de las películas que están ahorita eh, en el cine. Pero tienen un catálogo de, de películas así como como propias que puedes ver. Y mira, por decirte una, yo vi la Belle Époque, que es una comedia romántica de, de Francia. Y es una película bastante interesante, que como, como, estamos, como hemos estado mencionando, yo la verdad no conocían ni a los actores, ni, ni al director, ni al guionista, ni, ni al director de fotografía. Y sí, me parece bastante, bastante buena la película, ¿eh? muy, muy interesante, 100% recomendada.
0: Sí, de hecho, pues muchas gracias, Ociel, por tu recomendación. A mí me parece muy atractivo estas nuevas películas de este nuevo mundo. De hecho, vamos a tener una entrevista en próximos minutos con Sofía Lorente, que es gestora cultural especializada en procuración de fondos y desarrollo de proyectos culturales. También es emprendedora cultural. Ha trabajado como asesora y productora para proyectos y festivales artísticos, editoriales y cinematográficos en México y en el extranjero. Ha participado como en el Foro Latinoamericano de Producción Cinematográfica, en la Semana del Cine Mexicano en Ciudad de México, en la Muestra de Cine de Mujeres en la Ciudad de México también, en el Foro de Jóvenes Talentos, en el Encuentro de Escuelas de Cine de Latinoamérica, en el Festival de Cine Distrital, en el Festival de Colombia y entre otros varios, ¿no? También ha impartido diversos talleres y charlas acerca del financiamiento, desarrollo y gestión de proyectos culturales en la Universidad del Claustro de Sor Juana, en la Feria Internacional del Libro de León y en la SAE Institute. Actualmente colabora en la Embajada Francesa en el Servicio de Cooperación Audiovisual a cargo de promoción del cine francés y educación artística a través del cine y pues precisamente se está llevando a cabo el festival del del tour del cine francés entonces pues esperamos con ansias la entrevista y yo creo que ya en unos minutos nos vamos a conectar con ella
1: muy bien muy bien me parece interesante y sigue sí, que viene a colación ¿no? con este con el tour de cine francés ahora por México con un personaje, bueno, con esta con la persona que mencionas, bastante bastante inter, entretenido e interesante.
0: Perfecto. Entonces, pues voy a intentar conectarme con ella y volvemos. Gracias. Atrévete a conocer tus derechos humanos y cuestiona con nosotros la realidad de México. Escucha Derechos sin rodeos en Spotify. Hola, pues nos encontramos ahora con Sofía Lorente, la tengo por vía telefónica y pues bienvenida Sofía. Te queremos escuchar y que nos platiques un poco sobre el proyecto de Nueva Era Films, pues sobre sí, ti también. Muchas gracias. Estamos muy emocionados por escucharte. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú qué tal? También bien, muchas gracias. Pues Qué bueno. ¿Cómo surgió este proyecto? ¿De qué trata? Estamos muy muy intrigados.
2: Pues mira, estamos, el Tour de Cine Francés es un proyecto, es un festival de cine francés. Es una iniciativa de Nueva Era Films y Cinépolis en colaboración con la Embajada de Francia. Y pues bueno, surge como una, pues una búsqueda ¿no? de, de, de generar espacios para la promoción del cine francés y al mismo tiempo también de, pues de ofrecerle al público una oferta distinta, una oferta cultural distinta a la que tenemos pues por lo general en cartelera en México, ¿no? Tenemos como mucho cine de Hollywood, mucho contenido en inglés. Y, y yo creo que el cine francés viene a refrescar un poquito ahí eh, lo que estamos viendo en, en cartelera,
0: ¿no? Es decir, ¿las películas que ustedes tienen son francesas con elenco francés? ¿O está una, una mezcla entre, entre pues el cine francés y mexicano? Eh, no, el cine francés, francés. Ah, ok, súper interesante. Sí. Este. ¿Y desde cuándo eh, surge la necesidad pues de promover el, el cine francés en México? ¿Es la primera vez que están aquí promocionándolo o cómo funciona? No, estamos cumpliendo 25 años, llevamos 25
2: años haciendo, ¿no? Desde 1997 y, y pues de, estamos muy contentos, ¿no? De haber llegado a estos 25 años, por supuesto, pues gracias al público mexicano, ¿no? que durante 25 años he estado
0: viniendo a las salas de cine a, pues, a ver cine francés. Entonces, pues estamos festejando nuestro 25 aniversario. ¡Ay, wow, ¡Felicidades! ¡Qué sí, interesante! Gracias. Y pues, ¿cómo, ¿cómo manejan esta distribución fílmica? ¿Cómo, cómo la, la la han hecho por durante tanto tiempo y cómo han mejorado? ¿Qué nos puedes contar tú? Pues Nueva Fiennes
2: es una distribuidora de, de cine, precisamente, utiliza el cine francés, cine europeo, y pues bueno, el Tour de Cine francés es como te decía, una muestra, ¿no? De lo mejor del cine comercial francés. Seleccionamos siete películas, siete largometrajes de producción reciente, y pues bueno, durante el mes de octubre estamos presentes en toda la República, eh, pues presentando estas películas. Y después estas películas tienen su, su lanzamiento comercial durante el año siguiente, ¿no? Están saliendo en salas, teniendo su, su corrida comercial.
0: ¿Y actualmente en dónde se encuentran? Estamos
2: desde el pasado jueves 14 de octubre, arrancamos esta edición número 25, y estamos en toda la República, en 73 ciudades a lo largo y ancho de nuestro país.
0: ¡Ay, muy interesante! ¡Súper bien! Y este Actualmente, ¿cuál es el catálogo que tienen? ¿Cuántas películas están manejando? en No sé si es que eh, estuve investigando un poco y vi que tenían una, una página web. Entonces, no sé sí, si es que tenías. ahorita nos puedas platicar un poco de eso, sobre las, las películas, su catálogo, etcétera. Eh, en una selección,
2: ¿no? Como te decía es una muestra que se hace año con año desde hace 25 años, entonces pues bueno cada año traemos siete películas, siete largometrajes franceses y eh, eh, este año traemos pues una selección muy interesante, eh, tenemos comedia, tenemos drama, tenemos thrillers, eh, incluso tenemos un drama histórico este año, una película de época, entonces pues, está muy interesante, son siete películas que valen toda la pena siete películas que además se estrenaron recientemente en Francia, se estrenaron eh, tarde el año pasado o a principios de este año. Entonces, son películas que nunca han estrenado en México, apenas las estamos viendo y que yo creo que de otra manera pues, no hubieran llegado a, a México, ¿no? Es gracias al tour que, que el público mexicano las puede ver y, pues bueno, ese es uno de los grandes aciertos, ¿no?, de, Del
0: tour. Excelente. ¿Y cuándo es la fecha aproximada de estreno que estiman aquí en México? Salimos el
2: pasado jueves 14 de octubre. Desde el pasado jueves 14 de octubre estamos en 73 ciudades en toda la República.
0: Ah, ok, perfecto. Y vamos a
2: estar, creo que en Guadalajara estamos hasta el 10 de noviembre en Centro Magno. Entonces, todavía tienen tiempo el público de Guadalajara de ir a ver estas siete
0: películas. Excelente. Entonces, ya hasta el próximo 10 de noviembre este, ah, bueno. estamos aún a tiempo de conocer pues estas esta selección de siete películas que nos comenta Sofía para poder pues ver lo que ofrece el cine francés en México. Oye, ah, Sofía, sí. y te quería preguntar, pues, ¿cuál ha sido tu mejor experiencia como gestora cultural o, o en este proyecto pues que ya tiene bastante tiempo? Eh, pues bueno, yo llevo en
2: el proyecto como vocera solamente dos años y pues bueno, siempre es muy muy padre poder platicar, ¿no? con el público y con la prensa acerca de, pues, del cine francés, ¿no? de qué lo hace tan especial y, y yo creo que pues de por qué el público sigue viniendo, ¿no? a la sala de cine a ver pues las propuestas que traemos año con año.
0: ¿Y cuál ha sido tu una, una, una anécdota que tengas y que nos puedas compartir? Del tour. Sí, del tour eh, o, o tengo pues... entendido que pues eres gestora cultural ya algún tiempo, ¿no? Sí, de, digo, pero
2: separado del tour, eh, del tour pues no sé, te puedo contar, Siempre ha sido muy divertido, ¿no? Antes antes de la pandemia siempre organizaban una super fiesta de inauguración y pues bueno, nos la pasábamos muy, muy bien. Yo llegué a ver ahí unas películas increíbles este, desde, desde que estaba en la universidad, entonces pues sí, siempre me ha gustado eh, mucho este festival y ahora poder trabajar con ellos es una grata
0: experiencia. Es como un sueño cumplido, dirías tú. Pues, sí. Y ay de hecho ahorita topaste un tema súper interesante cómo les fue en el año de la pandemia cómo lo manejaron cómo se dio esta promoción pues, del cine francés aquí en México o este sí cuál cuál fue tu experiencia eh, pues el año pasado sí había mucha incertidumbre no sabíamos bien hacia dónde nos
2: iba a llevar todo no eh, pero afortunadamente fuimos de los únicos eventos en, en el país que mantuvieron todas sus actividades 100% presenciales entonces gracias a Dios pues, pudimos presentar el festival completito en salas de cine, y la gente vino, digo, teníamos aforo limitado por supuesto, pero dentro de los límites permitidos pues sí, sí llenamos las salas y estamos pues, muy contentos entonces pues yo creo que 2021 solo puede ser mejor, estamos muy pues muy optimistas
0: ¡Qué bueno! Me alegro escuchar que les fue bien y sobre todo que pudieron cumplir, este, como tú bien dices, el tour completamente y de forma presencial, que es algo que, que muchas personas no, no lo pudieron cumplir. Así es, muchos festivales se fueron a, pues a modelo como
2: híbrido, ¿no? A online, etc. Nosotros no lo mantuvimos en su formato pues, original, ¿no? En salas de cine y pues gracias a, a la red de, de Cinepolis pudimos mantener este este formato.
0: Y estábamos hablando anteriormente aquí en el, en el podcast sobre el cine independiente. ¿Tú qué opinas pues de, de, del cine independiente? ¿Crees que abre más oportunidades como un casa talentos? ¿Cuál, ¿Cuál es tu opinión, tu perspectiva sobre esto? No, no entendí bien tu, tu pregunta como un casa talentos. No claro. O sea, el cine, es que estábamos hablando sobre el cine independiente y decíamos que es una oportunidad para aquellas personas que quieren ser actrices, actores, que no son tan conocidos, pero que Ajá. se dan a conocer en el medio. ¿Tú qué claro. opinas de, de este pues del cine independiente como tal? Pues creo que todo el cine es valioso. El cine independiente lo que es es que no tiene un, un gran estudio ¿no? detrás, eh, con presupuestos muy grandes. Y eh, pues bueno, todo el cine que, que se realiza. Eh, pues ya que como su nombre lo dice de manera independiente me parece que está, pues, está muy bien <risa> y ¿qué consejo les puedes dar a aquellos amantes del cine eh, y que pues están involucrándose en proyectos por ejemplo como el tour del cine francés etcétera pues que se den una
2: oportunidad de, de venir a ver cine francés no a veces puede asistir al público ¿no? que cine francés, pensar que a lo mejor no le voy a entender o me voy a aburrir, pero de verdad tense una oportunidad eh, como te decía, son siete películas de eh, cine francés comercial entonces pues son películas muy accesibles, son producciones grandes eh, y pues está muy entretenido, de verdad, te digo, hay de todos los géneros, eh, comedia, drama thriller eh, hay de todo y para todos entonces de verdad, invitarlos a que se den una vuelta a la sala de cine y es una
0: oportunidad de ver y la acogida en estos, pues desde que empezó el tour francés, ¿qué tal ha estado aquí en, aquí en México? ¿Se han vendido suficientes tickets? No sé cómo ha estado la logística, ha ido gente, ¿cómo has visto? Parece que sí, no tengo como números exactos a la mano, pero parece
2: que sí, esta primera semana que llevamos de cartelera, la respuesta ha sido súper buena y, y la gente está muy entusiasmada pues, de volver a la sala de cine ¿no? y de que llegue el tour de cine francés ya después de 25 años de es toda una institución y la gente lo tiene como muy muy agendado en su, en su calendario entonces pues creo que la gente está emocionada de volver al tour de cine francés y parece que ha
0: sido una buena un buen primer fin de semana vamos a ver cómo siguen las, las cosas de pues, semanas próximas pues esperamos que siga así de bien Y acabas de mencionar algo súper importante Sí, yo creo que las personas Bueno, todos estamos muy este emocionados precisamente por Bueno, por este nuevo contenido que nos están brindando Y también por volver a las salas de cine Que muchos no hemos vuelto Yo hasta ahora no no he regresado al cine Pero pues esta puede ser Sí, esta puede ser una oportunidad perfecta para para volver Mejor
2: oportunidad para volver al cine Además pues bueno En la, eh, Cinepolis se están tomando Todas las medidas de seguridad Se sanitizan las salas después de las funciones Y pues bueno Obviamente todo el personal no trae cubrebocas Guantes, caretas Entonces es una actividad muy segura ir al cine Yo creo que incluso más que por ejemplo Ir a un restaurante o algo así Entonces pues no hay nada que temer Pueden ir al cine tranquilos, confiados De que la verdad es que Corren muy poco riesgo pues sí, creo que es una actividad que vale la pena, ¿no? Que todos nos
0: extrañamos durante este tiempo de encierro. Sí, sobre todo es algo que se puede compartir y que, se, que no lo vive uno solo. Entonces está súper interesante. Exactamente, exactamente. Es una actividad colectiva. Exacto. Pues muchas gracias, Sofía. No sé si es que nos puedas compartir las redes sociales del Tour del Cine Francés.
2: cinefrances.com y ahí vamos a subir pues, toda la información de, de fechas, de salas, ciudades, etc. y por supuesto pues, los trailers de las películas,
0: la sinopsis, toda la selección para que puedan ahí armar su plan, comprar sus boletos y pues ir al cine. Muchas gracias Sofía por tu tiempo y por esta información tan valiosa. La verdad es que esperamos que sí puedan ir a visitar en el cine eh, pues el tour del cine francés, conozcan esta nueva este nuevo contenido que nos están ofreciendo y como dice Sofía, es una oportunidad para conocer algo cultural diferente y algo innovador e entretenido para todos. Muchas A gracias ti. por tu tiempo. A ti. Cuídate, hasta luego. Hasta luego.
1: ¿Crees que el género K-pop es muy difícil de entender? Nosotros te lo contamos todo. Escúchanos en Corea en Subtítulos. Entonces, la, la entrevista nos dejó mucho sobre este proyecto, ¿no? Nos vislumbró sobre, mucho sobre las, esta iniciativa cultural del cine, cine independiente, y en especial de, del cine francés. Y yo creo que vimos que lleva una trayectoria bastante, una trayectoria bastante larga y muy, muy nutrida, ¿no? Con mucho, con mucho que rescatar. Pero mira, actualmente, si te parece, podemos ver eh, qué tienen en cartelera, eh, lo que podemos ver en la página de Nueva Era Films. Mira, Tienen actualmente Los Iluminados, que se trata sobre Camille, una niña de 12 años y está apasionada con su escuela de circo. Es la hermana mayor de una familia numerosa que vive en una pequeña ciudad francesa. Un buen día sus papás deciden integrarse a una comunidad religiosa en la que la obediencia lo es todo. La joven adolescente deberá adaptarse a una forma de vida que cuestiona y limita sus ganas de vivir como los demás. Pues el grupo al que se unieron se comporta cada vez más como una secta. Camil se da cuenta que gradualmente se da cuenta gradualmente de la gravedad de la situación, por lo que buscará salvar a sus hermanos del aislamiento creado por la comunidad.
0: Realmente, como tú dijiste, él tienen una trayectoria increíble, unos proyectos fantásticos. Me quedé, este, impresionada con toda la información que nos dio y sobre la película que acabas de mencionar, pues Está en cartelera, la pueden ver en cualquier momento, ahí está la información en su página. Y de hecho tienen una segunda película en cartelera que se llama Tres días y una vida. Se trata sobre una Navidad situada en 1999 en un pequeño pueblo eh, minero en la, en la frontera entre Francia y Bélgica en la que se producían como varios acontecimientos que cambiaron para siempre la vida de sus habitantes. Eh, ahí en la página mencionan que es un interesante thriller que retrata un universo provinciano aparentemente seguro en el que todos se conocen, un microcosmos dedicado que un día se ve conmocionado por la inexplicable desaparición de Remy, un niño de cuatro años y pues entre mentiras, omisiones, y Amores Secretos, esta historia explora la delgada línea entre la inocencia y la culpabilidad. Muy, muy interesante. Y no sé si este tengo entendido que va a haber un próximo estreno. ¿Nos puedes platicar un poco de él?
1: Sí, sí, justo. Mira, el próximo estreno que van a tener se llama, es una película Dios mío, ¿y ahora qué hemos hecho? Y mira, te leo, te leo la sinopsis. Claude y Marie Bernoult un matrimonio católico y muy conservador, tienen cuatro hijas a las que han tratado de inculcar sus valores y principios. Sin embargo, las chicas solo les han dado disgustos. La mayor se casó con un musulmán, la segunda con un judío y la tercera con un chino. El matrimonio deposita todas sus esperanzas en la hija menor, esperando que, al menos, se case por la iglesia. Que, que bueno, como vemos, creo que tienen una bastante, o sea, una cartelera bastante nutrida, ¿no? Con muchas opciones de las que podemos ver. E incluso nos, nos ponen aquí los próximos estrenos, que esta película que se ve muy buena, la verdad. Pero mira, si quieres. Sí.
0: Ah, perdón, ¿qué?
1: No, no, no. Bueno, nada más iba a, a decir que si quieres seguir conociendo sobre estas nuevas cosas como el cine independiente, de que es el del tema de este podcast. Eh, del mundo y del arte y la cultura esperamos que nos sigas acompañando
0: Sí, sobre todo también los invitamos a revisar muy de cerca las redes sociales del Tour de Cine Francés y de Nueva Era Films eh, pues ya nos dieron las redes sociales en la entrevista, pero de igual manera no va además la recomendación recuerden seguirnos también en nuestras redes sociales nos encontramos en Facebook e Instagram como Arte y Cultura UPGDL
1: ¿Esto fue un poco de arte con cultura?
0: Bye, arte y cultura. Estén pendientes a los programas de Multimedia Podcast. Yo soy María Gracia Molina.
1: Y yo soy Osiel González.
0: Y estamos atentos a todos ustedes y que nos sigan escuchando. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Bye. Hasta luego. El arte y la cultura está presente en la vida de todos. ¿Te atreves a descubrir cómo? Te esperamos en el siguiente capítulo.